0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，各位投资人，我今天哈一开始跟大家讲，老师，我昨天答应大家，所有的加入我赖登 Kelvin 朋友，我说要教给大家东西，我就一定会教学，而且我利用的是我跟大家报告过的股票，在做一个教学的重点。好，各位你可以先看一下，我今天在赖登 Kelvin 上面来。因为因为哦，有很多投资人到目前为止可能都还不知道哪一个是真正我正版的 like 赖根 Telegram， 因为剪辑我的图像的用我名义的人非常多，那种假的账号也很多，所以我教大家最好的方法是直接扫描我的 like 跟 Telegram 节目上的这些条码，你加进来的一定就是啊，你跟我打一声招呼。如果我有空，我我我有的还会直接录一段影片给大家。那我上次跟大家讲我到目前为止，好，从三月二十一号过后，各位，我们正版的官方的 Live， 从三月二十一号当天礼拜一给大家三张图以后，来到今天，今天哦、喔，给大家的图，啊，就是跟我现在画面上这一张是一模一样的。如果说你从三月二十一号过后，你参加的 Live 跟 Telegram， 如果你参加赖跟崔 o 文，你从3月2十号过后，尤其赖3月三礼拜一过后，中间有一大堆其他有的没有的老师传给你的一些什么名牌啊、标股等等的，那通通都不是我哦，官方正版的赖只有这么一个而已。好，那我今天教给大家什么东西呢？哦，我我我想在某些适当的时候教给大家一些东西也必要。我特别跟大家讲说，因为很多投资人想要学习怎么看。趋势的转变，我教学重点是红色 Z 的下降压力线，未来你要注意到，你其他的股票只要看到下降压力线突破，视为趋势转变的关键。但一般的技术分析会以蓝色线，这所谓的颈线，对吧？因为很多人想看到 W 底啊，三重底啊，什么底的，大家觉得那叫叫叫做多啊。一般基本会以蓝色线形态的颈线视为突破的追价点。我、哦、就说啊，这个 OK 啊，底啦，完成了，要追啦，要追啦。啊、哦！那我要教的是什、哦、各位，如果突破下降压力跟颈线，你是在技术指标低档的时候，低档的时候，它就会是真突破，一定要动作。但如果像是目前像飞鸿这样子，它突破下降压力线有哦,哦，趋势已在扭转了。我昨天讲了嘛。我等它在回撤以后，我会把它入列嘛，对不对？可是呢，如果这边你看到很多利多、很多利多，科营造要突破这个蓝色线，让你觉得有那种错觉，要追底部出来的感觉的话，投资人你应该一看就知道，你要看的是两个压力，不是在技术上最好的阶段。技术指标教科书教你，这不是最好的多方攻击的阶段，是吧？你就一定要有回档守株待兔的机会。尤其如果是伴随融资明显在增加的时候，最好再好的股票，宁可不要为了做短而做，守株待兔。下一个回档的时候，指标就可能成为下一次最好的转折时机。指标它终究是会有调整的时候，就成为最好的转折时机。好，我教给大家很明显的，所以抓一个趋势转变以后的转折。好，各位，我教大家的。所以呢，为什么在昨天？我跟大家报告纳斯达克，我就得纳斯达克这个地方，从当时没有突破极限，我说一定会突破极限。突破极限以后，我开始跟大家报告，我认为他再怎么抢过了极限，他终究有时候要休息。这休息理由就跟我刚刚教教给大家的：如果突破极限看起来这一个景色的、景金线的蓝色线要整个飞出去的话，根本就这基础上最好的位置吗？这跟我今天赖教学的个股悲红道理是一样的。好，我知道有人期待纳斯达克可以大底的攻击，可是我看到的是，季线与双大底的压力就算突破了，这个不是最好的位置，那也只有休息才会有下一个新的爆发力。如果这边突破一下硬拉，那到时候一定会爆量有被人家出货，那叫拉高出货，就不是这样子。他真的要走多头的结构，一定是利用突破技术的趋势以后。然后再经过休息以后，再产生新的爆发力。好，所以呢，纳斯达克当然昨天看起来好像没有什么大幅休息，没有关系。啊、哦，你特别注意，当特斯拉我在休息的时候，纳斯达克大概就比较休息。好，再来，好、哦，我们就看。那当然，台北股市，台北股市我说过了，纳斯达克是仙人指路。那今天呢？今天台股，老师，哎、欸，台股今天怎么没有跟纳斯达克一样强？其實各位投资人，你如果注意的话，你旁边仔细看的话，今天这个大盘其实能够停着，靠的是今今天有很多金元代工的台积电、联电啊、力积那种全资股，位置比较低的金元代工停着。事实上，今天指标已经到90以上了，有很多股票这一波领先大盘强的，你看看那些所谓的台盛科，你看那些今天跌停板拉的高高的，前几天一大堆人在那边跟你唱好的那些股票。他们都快速的跌下来，因为在指标过了的时间，你不会所有股票都同步跟大盘一块拉高了。你有些领先大盘拉的，它趁着市场上大家好像觉得，哎，有些股票一定要追要追的时候呢，它反而美国盘纳斯达克强吧，大盘表现的也大家一步不敢相信的，也已经跨过月均线，月均线也默默的越走越平了。有的人胆子大是想要追强股，但你追强股了，你没有想到。反而在今天，我还是要跟大家强调，因为你那些强股，的人家获利的那么多的公司，如果资金没有退位出来换新的股票的话，如何酝酿下一波大盘的爆发力？你要你可能跟我讲，老师那靠金融代工冲就可以了啊。啊，我问大家，金融代工全值股有可能天天冲吗？你还是要去主流啊。所以新的主流就会在大盘最近这边在换手的时候。我昨天讲了守株待月兔哦，月月均月均线的扣低点，扣过高再扣下来，对不对？守株待月兔没变，也许一不小心愿意守株待月兔的人，你就会等到一个相当好的切入点。好，好，那这时候，其实我相信在今天压下来的不是那些比较强的而已啊。我告诉大家，今天很多人呐、啊，就像我今天标题所讲的，在马后炮一直在恐吓你。你看长隆破低点啦、啊，阳明怎么破啦、啊？哪些股票怎么破啦、啊？多不好，多不好，等等的。讲说航运股破低点呐、啊，如果你追到高的人应该怎么样啊？哦啊，那如果你当时没有追高的话怎么样？分析都讲的脑停，但是你看看那些今天在长隆、阳明、惠阳、KY 这些领先穿头的航运股破低点的时候，我问大家。今天马后炮在分分析恐吓你的那些人，不就是之前叫你追高那些人吗？来，各位，我三月十七号当天，把我金豪科之前低档做过的所有动作，包含最后一天持有航运者，不管域名、洋名等等，注意超过成本时，请卖出。当天很多人在我的 line 上面，老师，你放弃整个航运都已经不看了哦，再也不看了哦，不是不看，是我应该把正确的点带给大家。就好像我有的会员去年带着航运，带着我讲一家叫域名好了来找我，那带着域名大概。七十几、八十的人大有人在可是当域名前一波拉起来的时候，我一直在跟各位强调，领先穿头的股票你绝对不能追。别人这边告诉你一定要追，那有的会员带来了，看到头信这边买，很多人也不只是有会员而已哦。各位，你刚看到我再强调一次哦，我三月十七号是公开給大家看这些内容了哦。我公开的讲长龙你绝对不能够追哦，还告诉你穿头要懂了卖，我讲说长荣还记得吗？在这边的时候，大家都在探讨啊，配奇有多好，高值利率，然后长荣到底诶、欸，简直是怎么样多空大论战，这么一直论多的一直讲好哦，外资怎么样投信哦重仓股，各位我我帮你统计了，三月一幺当天新闻写卡位财报行情，投信重仓股长荣。三月九号公布二月份营收，哇，好棒棒！三月十四号，把说前号称配奇有多好，有你看到超高值域的配奇，结果你这一路在这边所有只要有利多那一天都有亮，可是你却看不出来有谁到底在那边出哦，你看不出来法人有什么大出的哦。好，你是看不出啊，但是为什么我说领先穿头的？你现在回头一看，你不管扬明汇阳，领先穿头的长荣，我问各位，你现在回头一看，我说穿头利多了要卖，有没有差很多？啊，今天跌下来了，你觉得我还需要恐吓你吗？都指标到超卖区了，我在恐吓你干嘛？跌下来到指标超卖区的股票，如何利用下一波再找机会去卖掉？你才要学的方法是这样子。那你要先去回顾为什么别人在那一直讲航运啊、殖利率啊什么啊、投信买多少啊，或养投信买多少啊？真的，我好几个会员都跟我讲舍不得老師，老是有是有赚的，但是投信买那么多，有的股票买那么多，真的穿头了，真的真的真的要卖吗？好啊，啊你你不卖？一六级到今天差多少？一三级哎、欸。各位十张差不多三十万有哎、欸，域名，我上次高领公开，要懂得换到低档电动车股，霸占更多。我知道有的人听得很很不高兴，我知道，因为很多人在告诉我，老师投信买好多哎、欸，我这几天解释了信心过后，我域名反而没有告诉大家，因为我觉得域名我讲够了，我说域名投信这样子做有它的目的。阿凡呢，今天到了超卖区了。你真的还坚持投信的人，我问你，你有办法坚持吗？我如果没有教各位投信，为什么买了以后让玉明这样下来是有原因的。我是在告诉一些之前不懂的做最好策略的人，我在告诉你你要怎么去思考跟操作的方向。阿凡今天到了超卖区嘞，我告诉各位，恐吓你的长荣、恐吓杨明恐吓玉明、恐吓或阳、恐吓一大堆行业的人，都是那些之前告诉你说多好的人哦、喔。想要杀的人，今天可能会很多人想要杀、啊。其实就是你之前不想换的那些人，就是不想换那些人。我能说什么？我能说什么？对啊，纵使今天金豪哥还没有大，还还没有从我大时来，从一五还没有整个飙到大底的满足，但你不得否认，我们还是赚钱了、哦。你没有调整，你哪来的钱？很多人都是永远都在只会告诉你买股票，一直买，一直买，买不停，就像是什么来？我跟大家说，今今年，请你一定要特别关注油价这件事。油价、通膨、美国科技股，他们是有三角的联动关系。我前两天才跟大家讲，你千万不要看到油价补了缺口以后，又觉得要喷出去，它是有条件性的。当时在这里我说会起来补缺口，当时在这里突破十年高点的时候，那边一重压力的时候，告诉你不会过，会跌下来。老师，俄罗斯跟乌克兰战争，怎么可能油价会跌下来？那个外资都讲要至少冲两百块，讲要充什么三百块的，还有外资这样说有没有？也不过就一两礼拜前的事而已啊，新闻通通都有讲啊。各位投资人，你还要听那些吗？结果打下来了。打下来，通膨稍微降低一点，纳斯达克起来了。纳斯达克现在起来了，以后又遇到油价拉起来。我问各位，油价如果到这里，假设回补缺口以后的技术基本理论，三天之后早上要再攻高，它才会续攻。那纳斯达克真的就要稍微休息了。那、啊、不管油价如果三天之后没有攻高，就是回到一个区间震荡。我本来就讲高档区间震荡整理，真的，今年的油价，你们如果仔细去看我之前画的那个图。它在十年之前的高点，那是一大堆的压力点，你不会一下子背过去的啦。可是你要油价跌下来呢，幅度大也不大可能。今年通膨、原物料、俄乌战争还没结束，你不要妄想油价像外资讲要什么飙飙，马上飙翻天。但是你也不要把它看不好。你今年跟去年比怎么样，都是相对在一个高档。所以我跟大家讲，你要分析很多数据。为什么我的车不霸霸占电动车？我从去年底就我第一个在分析油价这件事。我为什么分析油价？因为我分析油价那时候，为了分析散装能源物料要起来。我讲过很多次。结果各位，你看到了现在，我今年又跟大家强调，美国汽油价格创新高，新闻开始跟着我们在分析这些东西嘞。新闻开始在抓很多的议题出来了。3月23号。因为我你们发现我们研究电动车霸占的这件电动车这件事情，我真的是很早的领先。其实有时候我真的异想天开一下，我真的是异想天开。各位你看哦，你注意，你你你,你注意看，来，美国汽车协会 AA 统计，三月十一号全美平均汽油价格创下每加仑四点三三美元历史新高，较去年同期跟去年比上涨一点三五美元。各位跟去年比，足足增加了像是幅度多少？超过三十个百分点呢。北美信托银行估计，美国汽油油价每上涨一美金，就会让美国家庭月支出增加五十块美金以上啊！各位投资人，所以呢，有很多的统计开始，现在针对如果油价维持这样子的时候，电动车的取代性会多好？好，电动车取代性，我们不用拿那些有些科业要讲它多好的。研究机构来说啦，不需要，因为这个你是心里面要懂的趋势。那投资第一个最基本的事情你要懂，如果连大趋势、大方向、大产业格局都不不知不知道、不坚不坚持，那还要分析什么？好，那同样的啦，很多人会想说，那奇怪为什么之前俄乌战争，怎么好像美国没什么插手？我其实真的，我跟大家讲，我我异想天开一下好了。或许俄乌战争，拜登不大会插手，它是有原因的。什么原因？各隔得是什么原因？我想打波音回答我。老师，我录你节目那么久了，拜登要做五五十万个充电桩，拜登还想要电动车能够补助补助案能够通过嘞。当然油价高一点，他电动车的法案才有办法更好啊。我想是摄影师都知道了啦。好、哦，那各位，这就叫趋势。同样，如果这种趋势掌握住的时候，你不要怕这趋势里的股票遇到什么大盘跌，遇到什么不好的时候，跌的时候超卖点的时候去买它。电动骑兵一，一直到今天指标快要过热区了，我两只脚怎么样用力用力的一直在头告诉大家，一定要动作，一定超卖区要买，一定一定一定要买。啊，到了现在。大家看到电动车一大堆股票起来，看到飞鸿在飙了，在冲了，感觉上，啊，就又想说啊，那买不到什么的，赶快来来来追这个。我告诉各位，是因为今天我没公开啦，如果公开了，可能一大堆人跟他们讲这些事了。那我先只能说，我知道有的新会员、新朋友，你可能看这样子哦，老师已经从你买三三三三字头哪里，已经不知不觉、不知不觉、不知不觉怎么办？那、啊、万一再上去就就就就完蛋了，再没有三字头的机会了。不好意思，你照着技术面我的操作逻辑来做。你找真的忍不住的人，真的想要硬要买下去追的人，请你，你不然就以后早一点在旁边等，只要在旁边等我啊，真的，你就不会错过那个低的机会。而且这种股票有那么那么有价有量的股票，我现在最怕的是最近电动车，大家看特斯拉飙起来，一大堆人又开始电动车啊，反正这个股票。电动车题材的设飞镖，赶快叫你赶快追买追买追买追买！我知道以后趋势还很远呐，但是股票是要想尽办法把成本抓到好的低点，你才有办法真正做得稳、抱得住产业大趋势。像今天金好科压下来，我跟大家一样，我们的会员有的人也一样面临到。这两天的大新闻，外资三大利空看坏记忆体。经济日报各个媒体版面一直在强调外资看坏记忆体的出货了。啊，有人会想说啊，外资看坏万宏、华邦店，啊，那金豪哥老师，你你有说过金豪哥是记忆体 IC 的？那预创好像也有一点记忆体 IC， 那这个跌下来是不是又完蛋了？不好意思。假如你是在拉高涨停以后硬要一直在追高的人，你当然觉得完蛋。但如果你是利用每一次跌下来、跌下来压回技术支撑的时候再去锁定的人，我请问你，外资三大利空看坏机跟你什么关系？你了不起是现在马上没有大赚而已啊！你了不起是现在本来赚的一百五到一0八这边少赚一点而已啊！但你还是不要懂得跟我继续坚持分析下去。理由在哪边？我我先跟大家强调，金豪科我认为外资有一点是刻意放利空在压低价补借券，刻意放利压低价补借券。那如果我只要一确定是刻意要放利空在要补借券，我新的现金我就准备压回了。我新的现金我就随时会准备。啊，新的现金你不用担心，张老师没有现金，因既然我有些股票已经跟大家讲，像电种骑兵一，我跟大家讲，新朋友要,要忍一下。我请问各位，啊，那我不会搬货，你准备现金吗？我这样讲应该够清楚了，好。当然啦、啊，有的时候有些要看一个时机点。如果今天外资这个利空，写的东西根本就逻辑不通，跟金脑壳也没有什么大的关系。那我请问你，为什么跌下来的时候我不看金脑壳？来，我告诉各位，外资 a n l e y 看 PC 出货前景转差，南韩两大指标厂持续抢食市场。跟中国大陆红色供应链持续性的提升，碳化低润啊、哦、啊！当然，碳化低润这件事情，你看到今天华邦链、南亚科等等在破底的时候，你心里面就会想，有的人就会去杜撰。我告诉各位，你可能假日的时候新闻就会看到了。哦，金豪科哪些机体 IC 哦，可能群联等等都要受到影响，你可能很快就会看到这些新闻了。但是我告诉大家。不要只有一个基底 IC 几个字，你把所有东西都当成是一样。如果你认为外资 Morgan Stanley 他讲的这个 PC 出货前景转差，各位前提是什么 ？PC 出货前景转差，看坏记忆体的 PC 出货，那我问各位。你们有的人跟着我一块在专注金豪科的朋友们，你觉得记忆体 IC 设计现在都还在靠 PC 吗？你觉得记忆体 IC 设计现在都还在靠 PC 吗？你可能有些南亚科、有些记忆体确实是要靠 PC， 但是我问各位，你觉得今天在这些外资三大利空看坏记忆体的消息在压金豪科的过程当中？你觉得金豪科，大家去仔细研究一下，记忆体 IC 设计的金豪科，一定都要还要靠 PC 吗？我想我这样的分析就够清楚，这逻辑听得懂就听得懂。同样的道理，预创电动骑兵二，有的人会跟我说：“老师，为什么预创叫电动骑兵？这预创不是好像也叫记忆体 IC， 记忆体有关系 IC 吗？”为什么叫电动骑兵？各位投资人，我如果永远只看豫创的过去，我绝对没有办法评估它未来的爆发力跟股价。外资棒利空，压这些股票，你看到今天黑黑的一根，你不是从低点上来做的人，你看到黑,黑一根你就觉得头痛。但是我问各位，你们想到这一根外资棒的利空，它的目的在哪里？我昨天才跟大家讲。如果当这个大趋势线包含季线的扣底开始一路快速扣底低点，月均线的扣底再来快速扣底低点，你所有的线当哪一天整个压抑不住开始搬上去的时候，我问各位啦，你外资这些借券如果没有补的话，它要跑去哪里？它跑去哪里？所以外资放利空。就是怕当月线、季线、扣低以后压不下去的时候，用利空压股价，你才有办法他去补借券。我就说这么多了。这有时候外资不是像大家想的一样，他是吃素的。当然，最近虽然可能对于外资的事情，金管会那边包含那个，假如我没记错，好像立委有在关切关切说，怎么外资奇怪嘞？呃，怎么这这嘴巴说的报告出具的啊？怎么做的不一样？今天说看坏什么，结果是去买什么？今天说哇台积电看好多好怎么样？结果是去卖台积电哦。讲说叫我们国家要管理管外资，我知道。今天讲到外资骂外资，大家群情激奋都会很很，听了就觉得哎呦，老师你讲的这个真的是哦，哎呀哦好赞。其他人可能也会讲一大堆啊，现在也会卖一些外资啊。可是我要问你啊，真的只有骂外资就有用吗？你在讲外资，大部分人只会告诉你外资一手报告怎么样，另外一手怎么样。可是你有没有想过，他到底目的是为了什么？我今天的节目分析的这些东西，我其实在告诉大家，如果你今天想得通，连我认为今年第二季营收。会有别于淡季起来的晶圆 IC， 还有电动，要布置航运当时破底穿头模式的股票，外资都还要刻意用利空打压的话，我问各位，你觉得张志成老师未来第二期看的重点是什么？我跟大家说，再一次守株待兔，没有守株待兔。就不会有外资为什么要压这些股票？外资不压这些股票，这守株待兔就不会形成一个非常好今年最好的时机。全球接然。我分析完了，今天就讲到这里。假日时间留给大家哦，多去看看我们的节目。我今天所教的东西，包含我们官方正版的 Like Telegram 加入以后，我今天教学大东西，有的人可以印下来，有人可以把我画的那些图好好的模仿起来。去感受一下，也许以后哪一天你相关的股票看到类似一样情形的时候，你看得到，哎、欸，张老师教过我了，我应该怎么面对？有些股票我哪里不能追？有些股票我应该在什么阶段守住等待机会？好、哦、好啦，谢谢大家收看，有需要服的地方再跟我们联系哦，只名张志成老师就可以。明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线。